1: y servicios nuevos y mejorados sociedad y economía en un cambio constante, impulsado por una nueva generación de emprendedores Universidad Univer ser, crecer, saber y dar, presenta Sin Cables Ideas Hechas Realidad
2: ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, un saludo a toda la República Mexicana y a quienes nos están escuchando a través de www.1070noticias.com.mx Soy Ramiro Escoto y esto es Sin Cables Tengo para usted hoy un programa, como ya lo habíamos advertido en las redes sociales, en donde vamos a hablar, entre otras cosas, sobre este padecimiento que pues está costando en todo el mundo Y no estoy hablando en el tema económico, sino también en el tema tecnológico, y es la diabetes. ¿Usted tiene algún familiar? ¿Usted padece o quiere saber si es propenso al tema de la diabetes? Quédese con nosotros. O mejor aún, se lo voy a poner así. ¿Usted eh, quiere saber sobre los nuevos equipos, las nuevas tendencias que existen para la medición de glucosa? Bueno, quédese con nosotros. Y bueno, también vamos a hablar acerca de la nutrición, y de cómo enseñarle a los niños hábitos a través de aplicaciones que usted puede bajar en su tableta, en su teléfono inteligente, etcétera. Comuníquese con nosotros porque el programa del día de hoy tiene más respuestas a todas sus preguntas. Le dejo los dos números: 3640 2131 y 3641 7414. Está con nosotros Jessica López Vázquez, ella es nutrióloga, educadora en diabetes y pertenece a la Asociación de Diabetes en ja a la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenas tardes.
3: Gracias, al contrario, buenas tardes y gracias por la invitación.
2: Está también con nosotros Ruth León, ella es maestra en nutrición, educadora en diabetes y también está en la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Gracias, Ruth, por acompañarnos.
4: Gracias, gracias por la invitación.
2: Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la diabetes? Esto eh, en los medios de comunicación lo hemos empezado a decir, me parece de unos tres años a la fecha, Así es. y cuando lo empezamos a decir, más eh, difusión, pues las cifras son impresionantes, ya no digo las que tenemos el mes pasado contra este mes, es decir, esto está creciendo y hasta donde yo tengo entendido oficialmente no hay curar.
4: Así es, bueno, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por tener los niveles elevados de glucosa en sangre y bueno, esto se debe a dos causas principales. Uno es que el páncreas ya no produce la cantidad suficiente de la hormona insulina. Y otra es cuando este, sí la produce, pero no es la calidad adecuada. Entonces, de ahí es que haya dos tipos principales de diabetes, como lo es la diabetes tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Pero ambas necesitan cuidados, necesitan alimentación saludable, ejercicio y con ambas condiciones se puede vivir muy bien. Hay muchos mitos, yo creo que más adelante se los estaremos platicando, ¿verdad? Pero decirles que es una condición en la que únicamente hay que cuidarnos más.
2: Ahora, hay una, hay un mito o es una realidad, que en el pasado los médicos sabían si tenías diabetes o no probando la orina. ¿Esto es verdad, Jessica?
3: Antiguamente se hacía de esa manera y es que no había parámetros para medir los altos niveles de glucosa. Y como es una condición, precisamente, y mucha gente lo conoce, altos niveles de azúcar, pues sí, sí. La probaban y si estaba dulce, si el sabor era dulce, pues ya se tenía como que una condición para dudar. Y bueno, si hacían otros tipos o sea, el médico de exámenes, probaba la olla sí, de, de, sí, de... por supuesto, antiguamente. Afortunadamente, también a lo largo del tiempo se han desarrollado mecanismos para detectarlos. Y eso hay que decirlo y hay que invitar a la gente a que se mida la glucosa frecuentemente. ¿Por qué? Porque todos tenemos predisposición prácticamente a padecerla. El simple hecho de nuestro tipo de raza. Pues ya es un ya, ya es una una predisposición uh -huh. exactamente, aún más si tenemos malos hábitos alimenticios, si tenemos algún familiar eh, ascendente que haya vivido con diabetes, ya tenemos pues muchas condiciones o factores de riesgo para padecerla y es muy sencilla la prueba con un simple piquetito, una prueba capilar ya nos puede estar diciendo si realmente estamos en una condición de diabetes y bueno, se confirma con una prueba de laboratorio, pero una simple, un simple piquete, una toma de sangre es suficiente para saber cómo estamos en cuestiones de niveles de glucosa. Las pruebas no son caras, realmente están al alcance de muchas personas o de la mayoría de la población, entonces sí vale la pena decirlo, eh, Ramiro, vale la pena que nos estemos checando.
2: Yo estaba escuchando eh, algunas voces que decían, voy a aprovechar ahora que me voy a hacer los exámenes de sangre, voy a pedir el tema de la glucosa, ahí puede también venir un poco ese, ese parámetro, pero ¿cómo, cómo debe de de recibir la noticia o cómo debe de, de procesar la noticia alguien que, pues en el ejercicio de esta práctica que dice Jessica, pues le dicen, ¿sabes que si sí tienes diabetes. O sea, es un factor psicológico duro. Lo primero que pensamos es ya no vamos a morir.
4: Así es, sí, y más por todo lo que hay en nuestro entorno, la cultura es asociar la diabetes a las complicaciones relacionadas de la misma, por ejemplo, las amputaciones, el daño a nivel renal, la, lo que viene siendo la ceguera, y todas estas complicaciones son por un mal control de la diabetes. Entonces, bueno, depende mucho el diagnóstico de la edad de la persona. Por ejemplo, yo trabajo mucho con familias de niños que viven con esta condición, entonces claro que para la familia es un shock el hecho de recibir esta noticia, porque bueno, siempre se cree que la diabetes es una enfermedad que se presenta más comúnmente en edades adultas. Sí, entonces para ellos es un cambio es un cambio de hábitos, de estilo de vida e incluso en la economía porque valga, bueno, vale la pena decir que esta es una enfermedad muy cara así que hace falta muchísimo apoyo porque los niños gastan muchísimo en su tratamiento, más que un adulto porque el niño se tiene que estar monitoreando más frecuentemente necesita la aplicación de varias dosis de, de inyección de insulina y esto pues obviamente eleva los costos de, de la enfermedad mientras que un adulto, bueno, pues está ahí a veces un poquito la desidia o que enmascara o justifica los síntomas, el decir tengo sed, bueno seguramente es por el clima, por el calor, o estoy cansado, bueno porque no dormí bien etcétera, empieza como a justificar estos síntomas y sin embargo alarga el diagnóstico, se dice que muchas personas viven con diabetes y no lo saben, ¿por qué? porque no se han hecho como mencionaba Jessy esa prueba tan sencilla que si desde antes prevemos pues podemos tener un mejor tratamiento.
2: El el hecho de que veamos niños gorditos no significa que tengan diabetes, o sea, es decir, el sobrepeso no. puede ser un factor, pero no significa que por el, el hecho de tener sobrepeso tengan diabetes.
3: No, no todos los niños que tienen sobrepeso o obesidad padecen diabetes, pero sí es un factor muy importante de riesgo y lamentablemente nuestro país, como todos lo hemos escuchado, pues se coloca en los primeros lugares de obesidad infantil. Entonces es bien importante este... Pues hacer un llamado a todos los padres de familia, a las mamás, a las personas adultas que estén a cargo de los niños, Ramiro, que no los dejen engordar, de que no sean niños obesos. Ya se acabó aquel pensamiento en el que un niño gordito era un niño sano. Al contrario, incluso un niño gordito puede estar desnutrido. Entonces, es bien importante cuidar el peso a los pequeñitos y desde que nacen, ¿eh? acostumbrarlos a una buena alimentación, a una alimentación nutritiva, porque quiero comentarte, y muy tristemente lo digo, que ya hay niños con diabetes tipo 2, que como lo decía Ruth, pues es un tipo de diabetes que por lo general se presentaba en edades adultas, precisamente por esta predisposición genética, por estos malos hábitos, por el sedentarismo, por la mala alimentación, Y ahora vemos niños con diabetes tipo 2. No quiere decir que todo niño con sobrepeso o obesidad tenga diabetes, pero sí quiere decir que es un factor de riesgo para que la desarrolle.
2: Y esto es muy importante lo que usted está escuchando, porque al final del día los padres eh, están, yo no sé si descuidando, eh, utilizar esta palabra me parece con mucho riesgo, pero sí están como que viéndola fácil, eh, dándoles en la lonchera algún tipo este, de jugo con extremo azúcar. Así. Eh, las, las famosas botanas, este, las papitas, los churritos con chile, etcétera, etcétera, y no están poniendo atención en quizá eh, las frutas, alguna salchicha partida, no sé, digo, ¿cuál sería el lunch ideal eh, en esto que pues también es parte de la innovación que quisiéramos que las madres de familia tomaran en cuenta para que el día de mañana no le cambie el hábito, ¿eh? no, le mejore la salud.
4: Así es, bueno es muy sencillo realmente llevar una alimentación saludable es importante que las madres de familia se informen acerca de la realidad de los productos porque ahora sí que la televisión, los mensajes, la publicidad a veces nos engaña con este tipo de productos que nos dice maravillas sobre estos yogures sobre estos juguitos, sobre estos cereales de caja y sin embargo realmente no es una nutrición adecuada para los niños. Aquí lo más importante yo iniciaría por recomendar el desayuno todos los días, ¿sí? Los niños deben de salir de casa ya desayunados. ¿Qué pueden desayunar? Bueno, hay muchísimas opciones, pero lo más importante es que incluyan la mayoría de los grupos de alimentos. Por ejemplo, algo de proteína, un huevo, una quesadilla, este, o pueden llevar a la escuela un refrigerio más saludable uh -huh. como un sándwich. Pero eh, evitar que sea diario de jamón, los embutidos consumidos frecuentemente no es algo que se recomiende. En el caso de, de estos embutidos pueden ser esporádicamente, de preferencia que sean de pavo, que no estén ahumados. Pero sería preferible un huevo, por ejemplo, la leche, que no le añadan este polvo de chocolate porque tiene demasiada azúcar. Sería tal vez preferible que le licuaran un poco de fruta. ¿sí? La fruta es mucho mejor completa en vez de pelada. Los jugos en general no se recomiendan ni para los niños ni para los adultos. Un jugo tiene demasiada cantidad de azúcar, incluso si es natural. Así que lo mejor sería comernos la fruta con todo y sus gajos. Si es una naranja, bueno, pelada, disfrutarla en gajos, pero evitar en, lo ma en la medida de lo posible los jugos, ¿sí? Y sobre todo la variedad es lo más importante. O sea, el niño debe de aprender a consumir la mayoría de los alimentos. En esta etapa es muy común que los niños digan, no me gusta no quiero, sabe feo y a veces ni siquiera se han dado la oportunidad de probar. Entonces yo sí les diría a los papás, quien manda en casa es la mamá, ella es la que va a decidir la calidad del alimento que va a consumir el hijo y bueno, el niño puede decir la cantidad que va a comer, pero nada de caprichitos, de decir, ay, es que no le gustó lo que yo preparé, déjame le hago lo que el niño quiera. No mamás, no es este buffet, no es estar consintiendo al niño con lo que él quiere
2: bueno vamos a hacer una pausa y vamos a regresar pero antes antes de ir nada más para este quitarnos tanto tanto mito que hay detrás de esto es si la diabetes también se da por un susto que de repente este alguien chocó y, y... Y le dijeron, ¿sabe qué? Pues como si usted se asustó tanto, ¿verdad? pues ya le dio diabetes. ¿no? O por
3: enojos O también. por
2: enojos. No, no, bueno. Sí. Se emocionó. No, si así fuera el tema del enojo, pues para qué te platico. Pero el asunto es, sí, esto es causal de que de repente se eleven los niveles aquí o allá y ya. ¿Tuviste diabetes para el resto de tu vida? No. Eso
3: ¿Rotundo, es un, no? ¿Rotundo no? Rotundo no. No es algo verdadero. Se ha dicho, pero es un mito. Lo que sucede, Ramiro, es que cuando hay una persona ya con esta predisposición para tener diabetes, cuando ya hay una resistencia a la insulina, cuando no está funcionando bien tu organismo, un susto o no, no un enojo, un susto sí puede desencadenar eh, alguna eh, secreción de hormonas, como es la adrenalina, por ejemplo en el que en un susto se te elevan y si sí se te presenta la diabetes. Hay una elevación de glucosa y se te manifiesta la diabetes. Pero es porque en tu cuerpo ya no funcionaba algo bien. Una persona que no tiene problema con la insulina... Pues se puede asustar mil veces y no desarrolla diabetes. Así es. Uh -huh. Entonces, es como la gotita que derramó el vaso, ¿no? Oye, sí. Pero es. yo ya lo traigo. Así ya es. algo está mal con respecto al funcionamiento de mi páncreas, con respecto a la secreción de insulina. Me asusto y bueno, hay un, insisto, es como el detonante. El detonante. Pero si una persona no tiene esta falla orgánica, digámoslo así, para que nos entienda la gente que nos está escuchando, no tiene por qué desarrollar diabetes por un susto.
2: Bueno, pues ahí tiene usted la, la respuesta. Más mitos que realidades. Y vamos a regresar en el segundo bloque para platicar eh, pues de la tecnología que se está utilizando, la innovación, tipo de medicamentos. Me trajeron aquí un aparato que estoy viendo las fotografías, ya me dirán de qué se trata, en donde usted se lo cuelga como si fuera el, aquel extinto radio VIP, uh -huh. ¿no? este, se lo pone usted en el clip, y ahí le está monitoreando prácticamente, se pone una especie como de chupón allá a un ladito del, del ombligo y hay un sensor que está enviando información que después, tengo entendido, el médico está eh, decodificando. Sí. Bueno, ya me van a platicar de esto, también de los glucómetros y también, por supuesto, de lo que está haciendo la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, que además está ayudando con temas de educación. Eh, hay un hay un hay este, hay una rifa a través de las redes sociales, ya también me dirán. Lo único que tiene usted que hacer es eh, meterse a la página de Facebook Facebook y, y, y tener cuenta. Un, un, una cuenta de Twitter. Y si me lo permiten aquí en Sin Cables, pues podemos también solo por esta hora eh, inscribir a la gente que esté... Interesada en este equipo ya me dirán de qué se trata al regreso de la pausa 36 40 21 31 36 41 74 14 los dos teléfonos que tenemos en cabina sirve que salude usted a Queta y regresamos nosotros después de la pausa esto que es sin cables
1: lo que hoy es una idea mañana será una realidad sin cables. Teléfonos en el estudio 3641-7414 y 3640-2131. No te desconectes, pues enseguida regresamos. Optimiza el uso de tu smartphone y no pierdas contacto con nosotros. Mensajes de texto. 1070 con número, espacio, tu comentario y envíalo al 55220. Sin cables. Ideas hechas realidad.
5: Sale al mercado diadema que ayuda a evitar migrañas Cefali es una diadema que se coloca en la frente justo arriba de los ojos El aparato fue desarrollado por STX Med en Bélgica Y ayuda a disminuir el dolor de cabeza provocado por la migraña la diadema, que funciona con baterías y bajo prescripción médica, transmite estimulación nerviosa eléctrica transcutánea en el nervio trigémino, que es el que se relaciona con el dolor de cabeza. cefali produce una sensación de cosquilleo y masaje mientras está usando, y aunque no es 100% efectivo, sí ayuda a reducir el uso de medicamentos.
2: 5 de la tarde con 22 minutos la hora del centro. Vámonos rápidamente a la información que compete a este jueves, antes del viernes, sin cables.
1: Las breves, sin cables.
2: 150 empresas del sector tecnológico firmaron un llamado a preservar un Internet libre y abierto en el que manifiestan su preocupación ante los planes de regulador estadounidense que podría crear una red con dos velocidades. La Comisión Federal de las Comunicaciones en, la, eh, en los Estados Unidos, conocida por sus siglas FCC, se dispone a aprobar propuestas que otorgarían pago mediante líneas de Internet más rápidas para algunos sitios que requieran más ancho de banda. Algo prohibido hasta ahora. Las empresas que brindan conexiones a Internet deberán en ese momento eh, ajustarse a un marco y mantener un ancho de banda razonable para el resto de los usuarios, pero otros se van a ver beneficiados. Según este documento firmado por las 150 empresas proveedoras, esto representa una amenaza grave para Internet. El próximo jueves, Microsoft y el presidente Enrique Peña Nieto van a firmar un convenio para que la compañía tecnológica se convierta en un aliado y proveedor de tecnología para el fortalecimiento de la seguridad cibernética del gobierno federal. Estaremos oficializando un convenio de colaboración alrededor de la seguridad cibernética, que es un tema muy importante hoy en día. Microsoft es la empresa número uno en ciberseguridad. Tenemos un centro de tecnología avanzada y un centro de datos para ciberseguridad y pondremos a disposición del gobierno archivos y programas alrededor para evitar la delincuencia cibernética, adelantó Juan Alberto González, quien es el director general de Microsoft en México. El grupo informático estadounidense Hewlett Packard está acelerando sus esfuerzos en la informática desmaterializada en Internet y apunta a su nube con una inversión prevista en dos años por más de mil millones de dólares. HP anunció que creará una nueva marca, Elion, para agrupar sus productos y servicios en informática, así conocida desmaterializada, que incluirá los que ya tiene pero también va a ampliar su oferta. Los países de la Unión Europea están pactando en junio nuevas reglas fiscales para reducir las disparidades entre sus sistemas de impuestos e impedir que las compañías multinacionales aprovechen brechas legales para eludir el pago de impuestos. Los ministros de finanzas de las 28 naciones que integran la Unión Europea expresaron este martes un apoyo general a la propuesta de la Comisión Europea. Bueno, pues las vulnerabilidades en las APPs de mensajería están de moda. Incluso hace unos días se habló de una encontrada en Telegram, una de las consideradas más seguras en su tipo. Con motivo de todos estos movimientos, John McAfee creó su propia aplicación llamada Chatter, su objetivo es que los mensajes se encripten de manera automática incluso para sus propios servidores y que el destinatario sea el único que pueda ver la información. Ya sabe que WhatsApp desde hace meses atrás dejó de ser seguro y bueno pues apenas este inicio de semana dábamos cuenta aquí mismo en Sin Cables que Telegram también dejó de ser segura y ya muchos podrán ver por supuesto esos los mensajes que decían podían destruirse en segundos. Hasta aquí, las breves de este jueves. Bueno, y continuamos en esto que es sin cables, antes del viernes y bueno, ¿qué cree? Pues eh, ponga usted mucha atención porque tengo un pase doble, un pase doble para mañana viernes 9 de mayo para que no le digan el hijo ingrato, pues llévese a su mamá, ¿no? previo al día de las madres es mañana a las 9 de la noche y la obra de teatro se llama Soltera, pero no sola. Bueno, aquí se la pongo bien fácil. Simple y sencillamente nos manda un mensaje de texto. Usted ya sabe eh, cómo, cómo tenemos el, el proceso aquí en 1070. Y voy a dar el nombre en cuanto caiga. Y véngase hoy, antes de que termine el programa, o mañana. Le doy los horarios para que se lleve a su mamá a las 21 horas allá al eh, Teatro Diana a ver soltera, pero no sola. Bueno, ahí se lo pongo. Bueno, está con nosotros, eh, si usted nos acaba de sintonizar, Jessica López Vázquez, educadora en diabetes, nutrióloga. Está Ruth León, maestra en nutrición educadora en diabetes. Ambas forman parte de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Bueno, antes de platicar el tema de, la, de las aplicaciones y de esta tecnología, hay otro mito más que acaba de llegar. ¿Es verdad que la insulina provoca ceguera?
3: Claro que no. Causa ceguera el mal control, pero la insulina es uno de los medicamentos o tratamientos más antiguos eh, tiene muchísimos años usándose y es de los tratamientos más seguros y más efectivos hasta el momento. Así es que hay que perder el miedo a la insulina. Podría ser para muchos algo incómoda para su aplicación, si es que así lo quieren ver, pero de ninguna manera es un tratamiento que cause daños mucho menos al grado de una ceguera. Pero eso sí. El mal control sí si la puede causar.
2: Bueno, hay que, a eso sí hay que tener cuidado. Bueno, sí. ahora sí vamos a hablar acerca de las aplicaciones. Hay aplicaciones gratuitas para que la gente no solamente aprenda lo que es la, la diabetes, vivir con diabetes, sino también que puedan ser utilizadas por las nuevas generaciones, los niños, para empezar a hacer conciencia desde abajo.
3: Por supuesto, ahora la tecnología nos está ayudando muchísimo, inclusive hasta los profesionales de la salud. En mi caso, yo las utilizo mucho con mis pacientes cuando son de recién diagnóstico. Eh, ayuda mucho a la explicación que tú como un educador de diabetes les puedas dar, pero si te apoyas en estas aplicaciones que son diseñadas especialmente para que las personas entiendan qué es la diabetes de manera más sencilla, pues te facilita todo, ¿no? Hay... Eh, gratuitas, muchas empresas farmacéuticas, laboratorios asociaciones ya tienen sus aplicaciones disponibles, son gratuitas y yo se las recomiendo mucho, está la de la Asociación Americana de Diabetes está una guía de diabetes para diabetes tipo 1, hay empresas, hay un leoncito muy famoso de Ruth? Lenny <risa> que te <risa> enseña a contar carbohidra carbohidratos que es el principal grupo de alimentos que impacta en la alteración de niveles de glucosa. Hay, bueno, muchas, si me permites, te puedo poner una rapidísimo en el micrófono, Ramiro, para que nos este, la gente que nos escucha nos puede nos puede entender lo que, lo que significa, ¿no?
1: años recibí una noticia importante. Me enteré de que tenía diabetes tipo 1. Desde que lo descubrí aprendí mucho sobre la diabetes y me enteré de que puedo controlarla de manera que no me controle a mí. El primer paso para manejar bien tu diabetes es comprender lo que está sucediendo dentro tuyo. Y bueno, esta es la
3: introducción, pero ahí te lleva de la mano con personajes muy sencillos y atractivos para los niños, desde qué está sucediendo en su organismo, cómo se puede controlar, eh, ¿Cuáles son las herramientas básicas que deben de adoptar eh, durante toda su vida? Entonces, todo esto es de las de las aplicaciones nos ayudan mucho. Incluso, ve, hay algunos hasta medidores de glucosa, de que tú le metes más o menos tus niveles y te saca el número de carbohidratos que necesitas comer. Claro, lo que sí hay que decirlo y claramente es que una aplicación, la tecnología nunca debe suplir a los profesionales de la salud, es decir, al médico, al nutriólogo, al educador en diabetes, al psicólogo. Estos son apoyos, pero siempre el conocimiento de un profesional de la salud debe quedar en primer lugar.
2: Eso es muy importante, porque al final del día, eh, eh, los padres de familia que ven en, en sus hijos que, que tienen diabetes o, o están propensos, a lo mejor les bajan esto a manera de juego, y ya, uh -huh. ¿no? O sea, que come tus eh, frutas y come esto, y, ah, ya la hice, ¿no? Ya me ahorré la cita con, en este caso, la nutrióloga o, o, o con la educadora en diabetes, en este caso que son los que, que llevan en, en el camino a, en la educación. Pero bueno, ya platicamos, eh, ya, ya nos dieron más o menos aquí unas aplicaciones, pero también ahora hay que hablar de lo que pues todo mundo debe tener en casa, máxime cuando tiene pues, diabetes, que es un glucómetro.
3: Un glucómetro o un medidor de glucosa, como lo conozcan, eh, es una herramienta, importantísima, Ramiro, no hay persona que vive con diabetes que no lo debe tener en casa. Es una herramienta muy necesaria porque finalmente va a ser eh, la herramienta que nos diga cómo vamos en nuestro control y en ese caso qué ajustes debemos eh, pues, hacerles como educadores de diabetes y principalmente su médico, su endocrinólogo o su diabetólogo. Entonces, es un hoy en día hay muchos tipos, muchas marcas. Realmente, eh, creo que ahorita la mayoría que está en el mercado son de buena calidad, te da resultados confiables. Aquí es muy importante saberlo usar. La recomendación que yo siempre hago a mis pacientes es que al momento del diagnóstico, lo primero que deben de comprar es un glucómetro para estar anotando los resultados en una tablita y que se la enseñen a su médico. Insisto, es la única manera de poder hacer ajustes al tratamiento y llevar un buen control. Y también antes de que lo abran, acudan a alguna especialista que lo sepa usar para que los enseñe. Porque hay veces que nosotros nos enfrentamos con algún gómetro, glucómetro medidor de glucosa que no sabemos ni usar, echamos a perder las tiras reactivas muy fácil y no están tan baratas. Entonces es bien importante eh, que alguien nos enseñe. Sabiéndolo usar, realmente es muy sencillo sacar la muestra necesitas una mínima cantidad de sangre. A veces me dicen, ¿con esto? ¿A poco con esto voy a saber cuánta glucosa tengo en la sangre? Sí, es un piquete que no duele, la aguja es muy pequeñita, se siente más un pellizco que el piquete, sí, sí. la muestra es muy pequeña y es muy fácil de tomar la muestra y tenemos el resultado de inmediato. Así es que para ¿De, todas ¿de las personas... ¿De qué precios estamos
2: hablando el más económico?
3: Pues mira, hay hay algunos que yo he visto en el mercado entre 200 pesos, otros hasta 600 pesos, promedio
2: ¿Qué lo en el tema de un precio de un de, de un glucómetro
3: Bueno yo aquí más que nada les sugeriría
4: Que hay medidores muy económicos Y sin embargo ya a la hora de querer Buscar las tiras reactivas Que es el material que se va a estar surtiendo Constantemente eh, Nos encontramos con que están escasas O no la podemos encontrar en cualquier farmacia Entonces por eso a veces No vale la pena comprar un glucómetro Que sea mm, de menor costo Si es que no está en promoción Porque a veces como les digo Las tiras reactivas puede ser un poquito difícil el hecho de encontrarlas, entonces si van a decidir comprar uno, siempre pregunten, vean en varias farmacias que esas tiras reactivas están en la
3: mayoría disponibles. Así es, eso es un consejo muy importante.
2: A ver, vamos a, antes de ir a la pausa, porque Tadeo ya me vio feo, Este eh, hay ahorita una, pues podemos decir, una promoción que tiene la asociación, eh, para la gente que goza o tiene redes sociales, así es. Eh, ahorita vamos a decir las condicionantes, pero hay gente que no las tiene uh -huh. y a lo mejor si nos llaman al 3640 21 31 y 3641 41 74 14 los que entren los podemos meter en esta promoción.
3: Solo por hoy, como solo dicen por, por ahí, no, solo por hoy.
2: Porque ya me tengo que ir a pausa.
3: Bueno, es a través de nuestras redes sociales, en Twitter nos pueden encontrar en como AMD Jalisco. AMD, J, todo es con mayúscula. Alisco es con minúscula. AMD Jalisco, igual en Facebook. Eh, si no nos siguen, pues los invitamos a que sigan nuestra cuenta, porque además todos los días damos tips, damos información relacionada con la diabetes que les puede servir. Y eh, durante el mes de mayo vamos a estar recibiendo sus solicitudes. El 30 de mayo será la rifa de este medidor de glucosa para nuestros seguidores de Twitter y Facebook. Así es que si nos están oyendo, pues los invitamos a que nos sigan.
2: Bueno. Si usted no tiene redes sociales, llámenos, 36402131 y 36417414, le dejan a Queta su nombre, su correo electrónico y su, y su teléfono. Y en automático estarían participando, solo por hoy y solo por este espacio, en este sorteo de un medidor, medidor de glucosa, de glucómetro. Hacemos la pausa y volvemos. Esto es Sin Cables.
1: Lo que hoy es una idea, mañana será una realidad. Sin cables. Teléfonos en el estudio 3641-7414 y 3640-2131. No te desconectes, pues enseguida regresamos. Optimiza el uso de tu smartphone y no pierdas contacto con nosotros. Mensajes de texto. 1070 con número, espacio, tu comentario y envíalo al 55220. Sin cables. Ideas hechas realidad.
5: Los videojuegos de acción ayudan a las personas con dislexia. Entre el 5 y el 10% de la población padece dislexia, el trastorno de lectura que impide una correcta comprensión del texto y de las señales sensoriales que los rodean. Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford elaboró un estudio en el que se afirma que los videojuegos de acción son capaces de mejorar la capacidad de lectura y escritura de personas que sufren este trastorno.
2: Continuamos en esto que es sin cables, 5 de la tarde con 43 minutos la hora del centro. Bueno, les recuerdo que en una hora y media más o menos está este podcast arriba en nuestra página www.1070 con número noticias.com.mx. En el extremo derecho hay una pestaña que dice podcast, usted le pica y ahí va a encontrar sin cables. Y bueno, usted puede escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar las veces que quiera. Este y las anteriores emisiones de este programa todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Bueno, Ruth León, ella es maestra en nutrición, educadora en diabetes y forma parte de la Asociación de Diabetes en Jalisco. Bueno, hay un, hay un aparato aquí que tengo un, un folleto, yo ya se lo describí en, en, en el, el bloque antepasado, pero esta es, de verdad es una tecnología impresionante porque pues le está monitoreando cómo se está comportando del cuerpo prácticamente las 24 horas incluso está viendo aquí que hasta emite a través de wifi información directa al médico
4: Así es, mire, se trata de una microinfusora de insulina. Esto es para las personas que ya tienen un régimen de insulina intensificado. ¿Qué quiere decir? Bueno, sobre todo en diabetes tipo 1, las personas necesitan la aplicación de cuatro o más inyecciones de insulina diariamente. Entonces, bueno, esto ha avanzado mucho en la tecnología. A algunas personas, tal vez, que nos estén escuchando, les tocó todavía utilizar estas jeringas de vidrio que tenían que hervir, que eran unas agujas largas, enorme. Y bueno, esto ha avanzado drásticamente, ahora las agujas son mucho más cortas, más cómodas, eh, son las eh, famosas jeringas de insulina Después tenemos un dispositivo que se llama pluma de insulina, que precisamente tiene la forma como de una pluma ¿sí? Y ponemos una aguja, las agujas como se los mencionaba son muy cortitas, 6 milímetros es la más pequeña Que realmente es este, muy muy corta, muy indolora y muy fácil de transportar, sí. Y lo que le sigue a las plumas de estos dispositivos es lo que nos está comentando, es la microinfusora de insulina, y es un aparato donde va a estar suministrando la insulina de manera continua las 24 horas del día, a través de una cánula que se inserta en la piel, sí, es un tejido eh, se inserta, se puede hacer en casa, no necesita estar en un hospital para pone, poderse poner esta microinfusora, sin embargo lleva un proceso de educación, debe de estar prescrita por un médico, no pueden hablar a la compañía y decir quiero una microinfusora porque no se las van a vender, necesitan prescribirla un médico, un médico capacitado en microinfusoras de insulina. Y como les decía, lo que va a hacer esto es primero en los niños evitar el número de inyecciones al día, en vez un niño puede llegar a aplicarse hasta 100 inyecciones en un mes, sí, porque aproximadamente son tres a cuatro veces por día. Entonces de 100 a 120 por mes vamos a reducirlas a 10 veces por mes porque este catéter dura 3 días insertado en la piel. Entonces como les digo es un insertador, entra como una especie como donde nos ponen el suero que entra con una aguja pero la aguja se retira. Entonces dentro del tejido... Queda una cánula que es una cánula flexible de plástico y por aquí se va a estar goteando, por así decirles, la insulina continuamente. Claro que se tiene que programar, ¿sí? la microinfusora todavía no adivina la cantidad de insulina que la persona necesita, pero bueno, para allá van los avances de la tecnología en diabetes. Y lo otro que comentabas es el monitoreo continuo de glucosa. ¿Sí? Dentro de este aparatito se puede comprar un sensor de glucosa que también se inserta en la piel y va a medir lo que es la glucosa capilar perdón, la glucosa intersticial, es decir, la glucosa de líquido de nuestras células. Así es, es como un dispositivo, la imagen que, que estamos viendo una es como... Una Así es. Este,
2: nada más que como tipo robot, ¿no?
4: <risa> Así es, se inserta, es como una conchita, yo les digo, tiene la forma como de, una, como de una conchita que también va en la piel y aquí va a estar detectando un valor de glucosa cada cinco minutos y este valor va a estar apareciendo en la pantalla de la microinfusora, ¿sí?, es muy parecido al valor de la glucosa con el glucómetro. Nunca van a ser iguales porque llevan un retraso en tiempo, pero sí puede darnos una idea de cómo está la tendencia de la glucosa y de poder hacer muchos mejores ajustes. Y otra de la tecnología es que estos valores después... Se descargan a un eh, software que la compañía maneja, es un software también gratuito para los pacientes, donde descargan esta información, así el paciente ya no tiene que estar registrando automáticamente todo. Ahí se guarda en este programa la información dentro de tres meses y se pueden graficar estos niveles de glucosa hasta por seis días, que es lo que dura el sensor, y tres días dura la, la canulita.
2: Bueno, pues eh, eh, le vamos a, a presentar fotografías en el, la cuenta de Twitter de arroba sin cables 1070 con Y para que conozca más o menos de lo que estamos hablando. Le recuerdo que eh, por esta ocasión la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, eh, a través de los teléfonos de nuestra cabina 36402131 y 36417414, pero lo importante es que siga las redes sociales de la Asociación eh, Mexicana de Diabetes en Jalisco pues eh, está sorteando un medidor de glucosa. Llámenos, Keta va a recibir su llamada. Es muy importante que nos deje, nos deje su teléfono y su correo electrónico. Y bueno, hacia el final vamos a hablar acerca de quienes nos hicieron el favor de llamarnos. Vamos a hacer la pausa y regreso, regreso porque estamos hablando sobre el tema de la diabetes en tecnología. A tu salud.
1: Lo que hoy es una idea, mañana será una realidad. Sin cables, teléfonos en el estudio 3641-7414 y 3640-2131. No te desconectes, pues enseguida regresamos. Optimiza el uso de tu smartphone y no pierdas contacto con nosotros. Mensajes de texto, 1070 con número, espacio, tu comentario y envíalo al 55220. Sin cables, ideas hechas realidad.
5: Twitter podría ayudar a detectar brotes de SIDA. Un estudio realizado por la Universidad de Los Ángeles sugiere que gracias a los medios sociales como Twitter es posible predecir el riesgo de contagio de enfermedades como el VIH y el comportamiento relacionado con las drogas con el objetivo de prevenir nuevos brotes de SIDA. La clave se encuentra en un algoritmo diseñado especialmente para controlar los tweets en tiempo real, asignando de dónde vienen los mensajes y vinculándolos con los datos existentes sobre la localización geográfica de los casos de VIH.
2: Bueno, pues vamos a la parte final de esto que es sin cables, 36402131 y 36417414. Todavía tiene tiempo, unos minutitos más para comunicarse con Queta. Nos deja su nombre, nos deja su teléfono y su correo electrónico para participar en el sorteo del medidor de la glucosa. Esto lo va a dar a conocer la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco al ganador hacia el final del mes. Y ya le dirá cómo cómo podrá usted recoger el medidor en caso de ser ganador. Adela Hernández García, muy buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. Dice, yo estoy tomando el nopal en ayunas y si sí me ha servido, pero quisiera saber si todavía me tengo que tomar mis medicamentos y poner la insulina. Yo me checo seguido, voy a similares y he estado bien, solo de repente se me sube solo cuando tengo algún problema. Y por eso me gustaría mucho ganarme el medidor porque sí lo necesito.
3: Ah, pues muchas gracias y la vamos a apuntar en la rifa. Aquí es, hay que... Y qué bueno que hace esa pregunta eh, la radio escucha porque es el caso de muchas personas más que viven con diabetes. Nunca hay que suplir las cuestiones naturales por los medicamentos, efectivamente el nopal es uno de los alimentos que nos, más nos favorecen para no elevar tanto los niveles de glucosa porque es un alimento alto en fibra, sin embargo no es un medicamento para controlar la diabetes, se tiene que seguir tomando sus medicamentos incluso eh, se sientan bien los pacientes, es muy importante, nada va a suplir eh, los medicamentos para el control de la diabetes Ruth.
4: Así es, y bueno, también nos comenta que está monitoreando su glucosa en, en la farmacia, está adecuado, pero hay que ver que lo haga en diferentes horarios. Si todos los días se checa solamente en ayuno, probablemente la glucosa amanezca estable, pero no sabemos cómo está el resto del día, entonces ojalá que pueda tener el acceso a un glucómetro. La recomendación en personas adultas con diabetes es checarse mínimo una vez al día, pero en diferentes horarios, es decir, un día puede ser en ayuno, otro día dos horas después de desayunar, antes de comer, dos horas después de comer, en fin, hay que estar rotando el horario de, de monitoreo de glucosa.
2: María Guadalupe Vázquez Lomelí participa en la rifa del glucómetro, nos deja su teléfono y su correo electrónico, gracias por lo que dice al programa. Dice, es muy interesante saber la alimentación de los niños en la escuela. Eliodoro Hernández Pérez, gracias por lo que dice al programa. También ya tenemos sus datos. María Raquel Perfecto Rubalcaba, gracias por lo que dice. Y, por supuesto, la estamos anotando en el sorteo del glucómetro 36402131 y 36417414. Por cierto, ya tengo el nombre de la ganadora del pase doble para ir al, a la obra de teatro soltera, pero, eh, pero nunca sola. Es para Blanca Estela Baez. Blanca Estela Báez que nos mandó su mensajito de texto, véngase aquí a la estación. Eh, eh, hasta el día de mañana, por supuesto, al mediodía, tiene para recoger este boleto y eh, pues disfrutarlo con un acompañante en el Teatro Diana rápidamente los teléfonos de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco
3: Sí, la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco les abre las puertas a todas las personas que se quieran educar, que quieran aprender y se quieran atender el número es uno 6182 y 6182 estamos ubicados en la calle Olivo 1439 entre Pino y Fresno, en la colonia del Fresno para los que utilizan el transporte del tren ligero, la estación de Santa Filomena, les queda muy bien para llegar. Hay programas en donde se les puede ayudar a los niños con diabetes tipo 1, también hay pláticas, eh, la cuota de recuperación es de 20 pesos nada más, todas las pláticas de educación en diabetes. Vale la pena darse una vuelta, Ramiro.
2: Ruth, nada más para terminar eh, el programa, ¿por qué sí es importante eh, cuando tenemos diabetes o tenemos un familiar con diabetes estar muy cerca de una educadora en esta especialidad.
4: Así es, es muy importante tener este acompañamiento, porque también en cuestión de la alimentación, hoy no nos alcanzó el tiempo para hablar de todos los mitos, pero generalmente las personas desconocen qué alimentación llevar, entonces el educador en diabetes puede guiar, puede acompañarlos también en el momento del diagnóstico, se puede vivir bien con diabetes, hay muchos casos exitosos de personas que simplemente cambiando su, su idea sobre la diabetes, su alimentación, haciendo ejercicio, un poco más de disciplina, viven bien. Entonces, hay que vivir bien con diabetes y no morir por causa de su desconocimiento, por causa de ignorarla.
2: Bueno, pues ahí tiene usted los datos, ahí tiene usted la forma. Los voy a volver a invitar.
4: Así es. Y en no la asociación hay consultas también de, de nutrición, de, de psicología.
2: Porque yo creo que es muy importante el, en el asunto de eh, los temas que hemos tratado aquí de tecnología, de innovación. Pues hay dos puntos importantes que el sector salud en el mundo está padeciendo. Y uno de ellos es la hipertensión la obesidad en conjunto y la diabetes, que es un así tema es. que no solamente le pega a México, que ocupa eh, los primeros lugares en obesidad, pero sí ocupa en el asunto como este aparato que, que nos estás eh, presentando el día de hoy, que lo cubren los seguros de gastos médicos mayores, eso hay que decirlo, así y es. que beneficia sobre todo a los niños y ah, a los padres es. de los niños, porque claro. al final del día cuando están dormidos no sabemos... Lo que están padeciendo pasar. Claro. Sí,
4: sobre todo diabetes tipo 1
2: Gracias a Jessica López Vázquez, gracias a Ruth León Por habernos acompañado Gracias, gracias. Yo soy Ramiro Escoto y le espero el día de mañana Ya viernes en otro más de Sin Cables, quédese con nosotros Aquí en el 70 El Vespertino Con Julio César Hernández ¿Está usted informado? Gracias Buenas tardes